0: Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen. Så är det. Hoppas att ni vill lyssna. Välkomna. Välkomna.
1: Det har aldrig varit en än med Plush Care.
0: Hej, välkomna till Gympodden. Välkomna till Gympodden. Idag har vi ett uppföljningsavsnitt på amning, Helena. Yes, vi hade ju ett eh, amningsavsnitt i våras. Mm. Eh, där vi pratade lite mer om generellt med, om amning, vad som är fördelarna, när det kan liksom vara bra och vad som kan vara jobbigt. Men nu ska vi prata om komplikationer och alla mängden frågor vi har fått från Instagram. Ja, ah, som ska vi ta upp också. Och vem är vår gäst? Tillbaka i studion är Elisabeth Hjertmy. Yay. Välkommen. Tack. Det är så härligt Elisabeth. Idag när vi såg och så jag presenterade dig för någon här utanför så sa jag att du är ju Sveriges bästa andningsbarnmorska. Och då, förut när jag sa det, då var du lite att "nej". nu bara... Ja, det mm. är faktiskt Det har landat oss dig nu att du är det Det
2: gäller till att det finns väldigt många andra också Ja, men,
0: ja, men vi vill lite med att du är bäst Och att du är hos oss Men det är i varje fall otroligt trevligt att ha dig här Du är ju barnmorska och specialiserad på amning Sen 30 år tillbaka Ja Men vi get right into it, Let's hur? do it, ja Vi börjar prata om mastit, mjölkstockning, fysiologisk stas och när man kan behöva behandling. Och det finns vi... som kan finnas då eller som kan bli som en komplikation är då bröstböld. Kan vi börja med att prata om vad allt det här betyder? Mm. Ja, det måste vi göra.
2: Vad är mastit? Alltså egentligen så skulle jag vilja börja prata om mjölkstasen. Ja, ah, bra. För mjölkstasen är något fysiologiskt redan från start och som är nånting positivt. Och det är ju det att eh, när mjölken är på gång, då reagerar bröstet med att bli spänt, svullet. Och det är delvis mjölk, men det är också att lymfkörtlar, lymfvävnad och öka blodvolym. Och det kan pågå några dagar, typ dag tre till 5, och sen lägger den här svullnaden och då är det mjölken igång. En enkel förklam på det. Ja,
0: och den det, mjölkstasen är ju helt... Alltså, det, det kan ju vara så jobbigt. <laughs> när ja, det är mjölken precis. Rinner det, till. det kan
2: vara. Ja. Och det är väldigt många som tänker mjölkstockning. Just det. Och blir Just oroliga det. där tidigt. Men det är någonting fysiologiskt väldigt normalt och till och med positivt.
0: Så mjölkstas är liksom inte ett problem, utan det är det som händer när mjölken rinner till. Och mjölkstockning, det är ju ett problem, eller hur? Exakt. Ja. Bra sammanfattat. Tack, tack. Ja. Så mjölkstas är det som, händer, eller är det som är liksom fysiologiskt är som händer när
2: mjölken är till.
0: Mm. Men vad är mjölkstockning, det som också kallas mastit? Mm.
2: Då, då är det så här att det har ju senaste års forskning visat på att mastit är ett sammanslaget namn mjölkstockning för inflammatorisk och infektiös. Och det är ju för att de, det är exakt samma symptom på inflammatorisk och infektiös mjölkstockning. Och infektiös och inflammatorisk, vad är det för skillnad på dem? Jo, inflammatorisk, då kan det bero på att du kanske haft en BH som har lite snett. Som har gjort att när barnen suger så tömmer det inte riktigt där uppifrån den mjölkgången. Mm. Eller att det är en stresssituation. Eller att barnet är lite mindre för barnet är sjukt. Mm till exempel. Det är helt
0: enkelt att mjölken inte når bröstvårtan och tömmer bröstet utan Exakt. den ligger kvar i
2: mjölkgångarna. Ja. Och vad kan man göra då då? Ja, men då är det ju mångt och mycket att eh, amma mycket och ja. det bröst ofta ensidigt och att kanske tänka på att vända barnet i en amningsposition så att hakan ligger mot själva stockningen. För Hakan Barn, mot alltså Barnets haka. Ja. Mot själva mjölkstockningen Och tillhållet hållet. Jaha. För att de jobbar fram. De arbetar mer kraftfullt med hakan. Okay. Så det är bara ett. Lite tips då. Ja, gud, tycker, bra tips. Mm. Bra. Mm. Och sen så tycker en del att det är skönt att lägga på värme. Mm. Men inte alla har man redan hög feber till exempel. Så bör man inte ösa på med ytterligare värme. Så att då är ju varm inifrån.
0: Och sen bröstpumpa gissar jag också. för Om, om barnet skulle vara sjukt
2: och äta lite mindre. Till exempel. Ja, Egentligen inte för mycket, ja, okay. utan om barnet suger, då är det det bästa. Ja. Men om barnet inte suger, precis som du säger om barnet skjuter, då kan det ju vara så att du kan ha mjölk eller pumpa mm. för att liksom fortsätta stimulera.
0: Mm.
2: Men vad är det för symptom på mjölkstockning? Mm. Då är det ju att eh, bröstet blir spänt över ett område oftast. Och så blir det rådnad och eh, svullet. Och det gör jätteont. Och det gör jätteont. Och man kan få hög feber också. Mm, mm. Man, alltså nästan är en Alltså ont i kroppen. Hille, det här mm. känns som att du har haft.
0: Alltså jag har haft mjölkstakning så mm. många gånger. Mm. Många gånger fysiologiskt. Mm. Ja, när man har väldigt mycket mjölk och mm. lilla barnet inte kan tömma bröstet mm. ordentligt. Mm. Och då får man ju de här knölarna som gör jätteont. Och det är ju liksom att mjölken i... Äh, mjölkgången pressas ut i vävnaden. Den, den går liksom inte bara i mjölkgången där den ska gå, för det blir som stockning så att den liksom pressas ut i, i, i bröstvävnaden. Mm. Och det blir ett jättekraftigt inflammatoriskt mm. svar. Så mm. det är som en inflammation i bröstet mm. fast det inte är några bakterier där. Mm. Och då kommer vi ju in på vad, vad, vad som är då skillnaden till när det blir en infektiös mm.
2: mastit eller mjölkstockning. Mm. Alltså när man får bakterier i det här. Mm. Är mastit mjölkstockning? Ja, okej. Okay. Vid en bakteriell infektiös mastit, mjölksdockning, då har det oftast smittit in via ett sår på bröstvårtan tidigt. Så har det smittit in hudbakterierna som man har helt normalt på utsidan. Mm. Men som smiter in då och ska inte finnas på insidan av bröstet.
0: Och är det här för att man
2: kan ha fått sår från amningen? Ja, ja. precis. Oftast mm, vanligt.
0: Men det är inte alltid så, för det är inte alltid så utan det är också hur länge... Det här är i fall min upplevelse mm. när jag träffar patienter. På gymna träffar mm. vi ofta de ja. här patienterna. Mm. Och då är det en tidsaspekt i det här. Att är det liksom en, två dagar, då brukar det vara inflammatoriskt. Men har den hållit på i en vecka, eller sådär, då är det oftast en inslag av bakterier. Och det är jättesvårt att veta. Mm. Alltså, behandlar man oftast med antibiotika om, de, om man har haft det här länge- vad är länge då? Ja, men man har haft det i fem, sex år skulle jag säga. Jag ja. kan inte mm. se någon exakt tidpunkt, det beror på såklart hur sjuk mm. man är. Har man jättestora sår och mm. så då kanske man sätter in antibiotika tidigare. Mm. Men jag kan berätta min erfarenhet av eh, den, när jag ammade Ester, min yngsta dotter. Så då fick jag mjölkstockning eh, och så gick jag hemma åt Alvedon i pren och masserade. Försökte am, ändra andningsställning som du beskriver och värme. Och det liksom släppte aldrig. Utan jag kände bara, och jag har haft mjölkstakning många gånger tidigare. då har jag känt efter liksom två, tre dagar att ah, nu vänder det. Mm. Men äh, mjölken liksom sinar ju lite tillfälligt på det där bröstet då. Mm. Där man har sin mjölkstakning. Och sen efter sex dagar, då, då var jag, alltså jag kunde inte hålla i min telefon. Jag skulle ringa min man som mm. var på jobbet. Jag skulle ringa och säga så här, jag mår så dåligt. Jag hade mm. sån frossa. Mm. Så jag kunde inte hålla i telefonen. Den bara, jag kunde mm. inte läsa på skärmen. Mm. Och då eh, tog jag en taxi in till akuten och då hade jag 40,7 grader mm. feber mm. Ja, och jättehög snabbsenka. Mm. Och eh, då kan man ju säga så här, då har man ju troligtvis fått en bakteriell infektion. Eh, och då, då fick jag intravenösa antibiotika. Mm. Men det här var lite fortfarande under covid-tider så att eh, jag fick det liksom på akuten, en högdos dos intravenösa antibiotika. Mm. Och sen så fick jag åka hem med tabletter. Mm. Sen då har jag nästan minnesluckor mm. två dagar efter det. Mm. Jag var så ja. dålig. Ja. Men sen vände det. Och sen mm. blev jag ju helt mm. bra. Liksom. Men det var en, det var en pers. Mm. Så jag, de här patienterna känner jag
2: verkligen med. Ja, mm. det är ju så som jag bara får lägga till lite grann. Så att, mm. att, att två, tre dagars egenvård. Och sen att söka vården efter det. För att det kan också vara att du hade ett sår tidigt som har läkt. nu. Du... Mm.
0: Just det. Mm. 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 Skriver vi också på, när vi ändå på ämnet Elisabeth... Mm. Eh,
2: Prata om vad bröstböld är. Det kan ju mm. vara en följd av en bakteriell infektion. Mm. Det är ju att eh, infektionen har kapslat in sig. Också väldigt enkelt förklarat så. Så att det blir som en bäld. Och då eh, kommer inte antibiotikan åt. Det räcker inte. Så att då måste man ta hål på den och tömma utifrån från en nål. Oj. Och tömma på varet som har kapslat in sig.
0: Så då, det är inte så att man skär upp, eller? Nej,
2: det gör man inte med för tiden.
0: Utan man sticker in en nål mm. och sen så tar man sönder så. den i bröstet då, så att antibiotiken kommer in. Ja, man liksom det.
2: suger ut det var som
0: finns och så sköljer man
2: med koksalt. Okay. Och...
0: Antibiotikat ger man i blodet mm. oftast. Men man måste liksom tömma den där inkapslade infektionen. För det är svårt för bakterier mm. eller för antibiotika att liksom komma in i en bröst eller i en mm. buld. Så att då måste man tömma den utifrån och beroende på hur mm. stor den är. Så kan man antingen tömma och spola med en kanyl, eller så lägger man faktiskt en kateter som ligger i bröstet i ett par dagar. Och så spolar man den hemma själv ett par, dag, ett par gånger per dag, och liksom tömmer och tvättar den där. Ja, det, det, här det. Inte, det här har inte hänt mig, men jag har sett många patienter med det här. Men man ska ju tillägga att bröst är otroligt ovanligt. Och Speciellt de som får sådana här kvarvarande kateter. Men jag brukar tänka, eller brukar säga att till mina patienter som har de här bakteriella infektionerna i bröstet att. Blir du sämre så måste du komma tillbaka mm. Även om du fått antibiotika Exakt. Och den här bulden Eller den här resistensen, knölen i brösten, mm. Den ska ju försvinna helt mm. Det tar tid Oftast tar det kanske två tre månader mm. Men den måste försvinna mm. Annars måste man också höra av sig ja. För det kan ju vara så att det är något annat som ligger där mm. Och att man ska liksom inte bort, bara bortförklara det Om vi mm. hade en mjölkstockning för sex mm. månader sedan Utan har du en knöle i bröstet mm. som inte försvinner Hör av dig sjukvården Nu går vi över till svamp. Elisabeth, vad är symptomen och hur kan man behandla?
2: Svamp är ju att det satser först och främst på utsidan av brösten, på, alltså på bröstvårter och där Och då blir det väldigt torrt, det blir så här rött, det blir små sprickor i botten av bröstvårten. Och det är förstås jätteont och amma. Klåda kan man ha också. Ah. Och sen kan ju den här svampen smita in i bröstet. Och då blir det symptom som att det ilar och bränner och skär nästan som knivar bak mot byggen. Jag har fått det beskrivet många gånger. Och då är det inte alltid samma med amningen utan det kan vara efter amningen eller mellan amningarna till och med. Så märker man någonting på barnet? Det kan vara så att barnet har eh, torsk. som är alltså en, Alla barn har en en. en svampflora i munnen helt normalt men när det blir en överväxt då blir det som ett vitt eh, vad ska man säga, lager på tungan Det tycker
0: jag man ser på många bebisar Det måste vara ganska vanligt, eller? Ja,
2: fast det man ser på många bebisar det är kanske snarare
0: bröstmjölk
2: Så det kan man ibland inte vara så lätt att se Nej, okay. Men sen om det är verkligen överväxt då, då lägger det sig på sina läpparna på sina kinderna mm, okay. upp i gomen och liksom ja. blir, Så hur behandlar man svamp? Om barnet har och mamma har besvär så behandlar man barnet för sig med mixturnyst i En med lite gånger till 4 mm. Och då är det ju viktigt också att det inte bara ner i magen på barnet utan det ska verkligen hamna i munnen först. Och sen så med mamman så får hon smörja brösten då med Daktar som är en svampmedel. Eller Daktakort som innehåller lite kortison mm. två gånger per dag. Mm. Och där är det viktigt att man liksom behandla båda några dagar till alla besvär är borta så att det inte blir en sån här pingpong-effekt. Man håller på att infektera varandra. Precis. Mm, just det. Mm. Och skulle det vara så att det har kommit in i bröstet och de här smärtorna som jag beskrev, då är det ju en, en medicinering som mm. man tar. Mamman heter. Mm. Kort tungband på bebisen, mm. det tycker jag, alltså jag
0: hade inte hört så mycket om det förut, nu tycker jag mm. att jag hör det överallt. Kort mm. tungband, vad är det och hur behandlar man det och vad får barnen för problem? Många frågor. Må
2: <laughs> <laughs> tungbandet man har under tungan, riktigt kort tungband, då fäster tungbandet ända fram i tungspetsen. Så att barnen kan liksom inte ta fram tungan, den blir alldeles hjärtformad då. Sen finns det det bakre tungbandet och det är samma tungband men att det liksom drar lite inåt eh, som också kan göra att det försvårar för barnet använder ju tungan mycket när, när, det, när barnet suger, ammar. Eh, och då är symptomen hos mamman när, nu när vi pratar om amning så är det att det kan lätt bli såriga bröstvårtor för vårtan hamnar lite ytligt i barnets mun eller eh, och smärtsam amning. Sen kan det också påverkas att det blir lite sviktande mjölkmängd av den en anledning att inte efterfrågar på samma sätt. Det är jobbigt för barnet, Amma. Det kommer liksom ingenting, eller hur? Eller? Jo, det kommer, eller? men det, det, ja, det beror ju på hur Hur, kort hur, tajt, hur tajt det är, är ja. Ja
0: jag det här har jag också haft. Har du det? Äster är klippt. Mm. För, för det som är behandlingen är då att man klipper det här mm. tungbandet Exakt. hos en doktor som är specialist på det. Så yeah. klipper man det och spelar sen. Den lilla essan. Ja. Det var problem då. Mm. Det var problem då. Mm. Nu är ni easy breezy. Nej no, nu har ni ingen problem. Men, eh, och då, hur, hur tycker du prognosen är på om man har kort tungband och sen klipper det? Vad, vad liksom ska man tänka på när det kommer till det som mamma eller förälder?
2: Om det var Alltså om det verkligen är ett kort tungbans. Vi, vi vill ju alltid att... Vår personal ska göra en amningsstatus alltså vara med vid en amning. För att annars är det liksom samma symptom med såriga bröstvårter och smärtsam amning. Det kan ju vara att barnet ligger för långt ifrån i famnen eller för långt upp i armhålan eller något sånt. Så först rätta till det. Men sen då, om det är ett kort tungband då är det bara bra att barnet är mätt ordentligt och så får barnet lite sockerlösning och så får en bedövning på varje sida om tungbandet. Och sen lyfter eh, specialisten på tungan och så klipper man.
0: Och det här påverkar liksom inte när de blir vuxna. Alltså, nu ser inte du på hester att man har klippt i tungbandet. Eller? Nej. Nej. Tvärtom kan det väl påverka om man inte klipper. Att man, att man kan ja, få talskårigheter så. Mm. Ja. Men ja. Men, och, och det här måste jag säga var mycket mindre eh, traumatiskt än vad jag trodde. Jag tyckte det lät mm. ganska läskigt. Mm. Men det gick väldigt bra. Jag kan mm. knappt komma ihåg att hon grät. Mm. Och sen kommer jag ihåg mm. att vi gick ut därifrån. Mm. Satt oss
2: i väntrummet och ammade. Mm. Ja.
0: Och det var så här. Oh. Det var så skönt. Det
2: finns faktiskt för... de som ringer direkt efter bara säger ja. vilken skillnad. Och sen Bidrog... det för andra så tar det längre tid. Vi drog mm. det här till din mjölksockning. Mm.
0: Ja, det gjorde det nog för... Ja, det, mm. det gjorde det nog. Absolut. Absolut. Ja, det är en sån ja. ting. Mm. Säkert. Ja. Men vi går vidare mm. på vår komplikationslista här då, mm. Helena. Och eh, nästa del som vi tänkte prata lite om, det är om barnet har aversion mot det ena eller båda brösten. Eller att man har en favoritbröst. Mm. Vad kan det bero på? Vad kan man göra?
2: Så här handlar det lite grann om vad det är för ålder på barnet. En del barn kan ju reagera så till exempel. Alltså ganska många barn vid tre månaders åldern. Att de, det är då liksom, de blir mer medvetna om omgivningen. Och de släpper och tar och tittar och sådär. Och håller man då emot huvudet lite för mycket. Och talar om att här är maten. Då är det en del barn som backar istället för att ta bröstet. Och då kan det vara en start. Mm. Men sen kan det, behöver det inte... Alltså, den situationen. Utan det kan också vara att barnet bara får en favorit-sida, och kanske mamman har en favorit-sida. Hon lägger lättare till barnet lätt. På ett bra sätt på ena bröstet. Och sen så när barnet eh, kommer till andra bröst, så tycker jag inte att det är till samma flöden. Kanske mm. är mer mjölk i det här favoritbröstet. Mm. Det man kan göra då, lura barnet, alltså lura vifta med fingrarna, det är att flytta liksom barnet från till exempel vänster bröst i det läge som barnet ligger, och så bara flytta så att det ligger som ett twillingläge. På höger sida. Att man Just inte det. vänder en liksom, på vänder Man mm. bara
0: byter bröst. Mm. Nu visar jag Elisabeth här. Mm. Ser ju, ja. <laughs> man skjuter liksom barnet från ett bröst till ett annat. Utan att ja. vända riktning på det. Exakt, Har det här tack. något att göra med om man är vänster eller högerhänt själv? Mm. Alltså hur man tycker om ja. mm. att
2: Ja, Det är många mammor som beskriver det så. Att det är mycket enklare att lägga till åt ena håll.
0: Jag kan tänka mig det, för att mm. min enda referens är att jag bär alltid min väska på vänster axel mm. för att jag är så jag gör grejer mm. med min högerhand ja. och jag kan tänka mig att det är liknande att man liksom och så gör man någonting med höger hand eller vänster vänsterhanden ja. Ja. Men eh, det här med aversion, att mm. barnet inte vill ta bröstet, mm. ibland så kommer det upp frågor så ja ah, är det för att jag har ätit mm. något eller druckit något, smak smakar mm. bröstmjölken på något sätt på, mm. är det någonting man kan göra liksom med kosten eller någonting som påverkar bröstmjölken Nej. Jag syns man... inte att jag ruskar på huvudet heller. <laughs> det är så. Ingenting. Och finns det någonting man bör undvika när man ammar som går över till barnet i bröstmjölken? Nej. Ingenting? Inte, inte lök,
2: inte kol, de blir gasiga av det, det var det ju massor snack om förut. Ja, alltså det finns ju ingen vetenskap kring det. Men däremot så finns det ju mammor själva som reflekterar över att barnet kanske är lite mer skrikigt om de har ätit en kolmiddag. Eller mycket vist lök. Mycket lök. Eh, men det finns ingen vetenskap på det. Vad gör man om barnet inte tar bröstet alls? Mm. Och, och, där tänker jag lite igen också att det är första tiden. För det är ju en ganska jobbig situation för föräldrarna. Om barnet ligger mycket hud mot hud. Och så tar barnet inte bröstet. Och där, där eh, handlar det om att låta lite klyschigt. Men liksom att ha lite is i magen. Och att stimulera bröstet med, genom att handverka Som vi pratade om tidigare. Avsnitt och fortsätta ha barnet mycket humotus. Barnet ligger nära bröstet. Så de som inte tar bröst efter några timmar efter födseln eller kanske till och med andra dygnet när man verkligen vill, om jag vifter med fingret igen, mm. att barnet ska börja suga, mm. så fortsätt att ha barnet. Eh, nära.
0: Jag var på en middag i lördags och mm. de, prat, de har fått barn för ungefär ett år sedan och pratade mm. mycket som hamburgarebegreppet på middagen. Mm. Det hade de lagt på minnet. Ja, ja. hamburgarebegreppet. Ja, ja. Hur är det med alkohol och Vad är din rekommendation?
2: Ja, alltså Det är inte min utan det är Livsmedelsverket. Mm. Och Livsmedelsverket som Styr detta och nu vet jag att det är mycket på gång där också. För att det har forskats och tittats mycket. Ja. Så, så att, det vill jag ge en liten passus till. Men just nu så ser det ut att en till två glas vin. Per dag? Nej, per, dag. <laughs> per vecka. Per vecka. Mm.
0: En till två glas per vecka ja. påverkar inte, går inte ut i
2: mjölken? Ja, det går ju ut i mjölken men det är, det är okay, inte liksom. det $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote
1: rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Plushcare.com
0: Den här veckan så är poddens avsnitt sponsrat av hemsidan mittpreventivmedel.se som är en informationshemsida gjord av Bayer. Mm. Och vi har pratat om den tidigare i avsnitt eh, om att eh, det finns olika... Tester du kan ta, eller det finns ett test du kan ta. Du kan också gå in och jämföra olika preventivmedelsmetoder för att se vilka som är bäst för dig. Och du mm. kan titta på en film där mm. du kan förbereda dig inför att du ska träffa barnmorska eller gynekolog och skaffa ett preventivmedel. Men det vi skulle vilja berätta om idag det är att det finns också då på mittpreventivmedel.se så finns det en bra lat hund om man råkar glömma att ta sitt p-piller eftersom det beror ju lite på Liksom när i kartan som du glömmer att ta ditt piller mm. och då kan du gå in under rubriken känner du igen dig så finns en rubrik som heter undvika oplanerad graviditet mm. och där är listat sådana här saker då som kan hända att mensen ser sen, du har glömt att ta p-pillret Behov av akutpiller och kondomen gick sönder. Mm. Ja, du vet Lydia. Olika saker som kan hända mm. som ändå gör att man blir sjukt orolig och behöver få information om vad som kan hända. Så börja med att gå in och läsa på den här sidan för att se liksom lite var passar du in någonstans. Mm. Det här är faktiskt en väldigt viktig i en vecka, liksom, eller så, under en viss tid. Så att, ja, men den är informativ och bra. Så gå in och kolla på mittpredaktivmedel.se och sen klicka vidare till den här då som man hittar under rubriken Känner du igen dig? Mm. Jättebra sida. Tack, okay. Bajer. Tack, Bajer. Men du, då ska vi ta frågor Ja, jag börjar. Kör. Hur ändras mjölkens innehåll allt efter barnet blir äldre? Det här pratade vi lite om i förra avsnittet. Men ja. om du var kort och bara åter...
2: Ja, men det är en ganska vanlig fråga. Och det är ju så att just din, som mammas, bröstmjölk är anpassad till just ditt barn. Och den förändras vart eftersom. Så att den passar, helt mm. enkelt. Mm. Hur äldre barnet blir, ja. Det här är ju en
0: intressant fråga. Känner mammans immunförsvar av när barnet är sjukt och skickar antikroppar? Det tror jag inte. Jag Vad tror, tror det, du? Nej, jag tror inte det. Tyvärr, Nej. det hade ju varit fantastiskt effektivt. Jag
2: tänker mer på, på immunsystem. Nej, inte, inte på det sättet. Nej, man får ju generellt alltså man får antikroppar, antikroppar mm. precis. Men inte specif alltså... specifikt
0: för vissa sjukdomar som barnet har, virusinfektioner utan det är generellt förbättrat immunförsvar av antikroppar från mammans bröstmjölk.
2: Ja. Leder amning till hängigare bröst? Nej nej, nej det, säger jag faktiskt. Alltså, det är klart att brösten eh, påverkas ja. jag vet inte om du har ett helt annat svar Helena
0: <laughs> jag tänker att det är graviditet och, överlag och ålder jag vet inte om man kan säga att just amningen att det är det som leder till hängigare bröst utan att det kanske är ålder och graviditet mm. tillsammans med kanske
2: amning mm. but it's worth it jag tänker något... att de tennis ut av mjölken
0: ja. det mm. måste ju påverka ändå ja. mm.
2: Men vi vet inte, vi kan inte säga att amningen gör sig. det Nej. Nej, det skulle jag vilja säga.
0: Mm. Eh, vad har långtidsamning, alltså om man ammar barnet som är äldre än ett
2: år, för effekter på mamma respektive barn? Att amma efter ett år, det handlar väldigt mycket om eh, mamma och barn. Det är ett val man gör och det är ju bland annat för att det är, är mysigt. Eh, så att alla som vill långtidsamma eh, gör det. Mm. Men, men vi kan inte säga, vi kan inte backa upp det med några
0: studier att det är några hälsofrämjande effekter. Vad vi vet eller Nej, är inte, det hur Elisa berättar. Nej. Kanske anknytning, kanske anknytning och framförallt mysigt. Mm. Mm. Varför sina mjölken vid mens. Stämmer det ens? Eller hon upplever har, ju uppenbarligen. Ja, det. Men
2: jag har absolut um, stött på mammor som upplever som, som um, plötsligt när de få, när mensen kommer att de upplever mindre mjölk tillfälligt. Mm jag kan inte riktigt säga varför Nej. Men... inte jag heller ja, okay. kanske
0: är det också lite för att mensen, om man ammar framförallt om man ammar så får man ju inte mens den första tiden liksom, utan den kommer ju kanske efter ett halvår mm. eller senare till och med och då kanske man har gått över lite mer till att börja ge barnet smakportioner mm. om det är sex eller åtta mm. månader varför och att får man det blir inte en... mens när man ammar? För det är av att man har höga prolaktinvärden som främjar amningen. Okay. Så att det är ju. Det är ju. Inte ett absolut skydd mot graviditet. Nej. Det ska man ju komma ihåg för att ägglossningen kommer två veckor innan mm. man får sin första amning. Mm. Och det är ju inte Nej, helt... Förlåt, innan man får sin mm. första mens. Och det är inte helt ovanligt att kvinnor blir gravida på sin första ägglossning. Nej. Och så tänker man så här vad skjutsen, jag har inte mm. haft en mens mm. mm. Så att man ska inte ta det för, för for sure liksom. Men mm. mm. det är just mensen då som mm. inte kommer. Men ägglossningen sker ju. Nej inte ägglossningen här Alltså ägglossningen hämmas av prolaktin Okej. och därför får man ingen mens. Men man ska komma ihåg att ägglossningen sker ju två veckor innan man får sin första mm. mens så man kan ju inte säga så här jag har inte mm. haft min första mens ännu efter mm. att jag fick barn alltså det, kan jag inte bli gravid inte. utan det är ganska många som blir gravida mm. på sin första ägglossning ja. och så tänker man så här vad jag har inte haft någon mens än mm. och nu är jag, det är helt omöjligt. och så kanske man är mm. vecka 10 liksom, för man har inte fattat mm. att man är gravid. Mm. Så att man ska, när man, man ska vid
2: återbesöket mm. på barnmorskomontagningen så ska man diskutera preventivmedel mm. om man
0: inte vill ha ett barn direkt.
2: Och mänsen kommer ju tillbaka väldigt olika. En ja. del handlar om några sex timmars eh, gränser, alltså uppehåll mellan namningarna. Men det finns ju de som får män i alla fall. Mm. Eh, om, även om man nammar lite mer.
0: Ja, det här resonemanget jag förde
2: nu med att, mm. det, att det sinar när männen kommer mm. det är ju
0: helt min egen reflektion ska jag, säga. jag vet inte varför mm. men, var, men många upplever att männen, när männen kommer att liksom, mjölken blir ja, sina lite mm. ja,
2: det blir lite mindre ett, ett par dagar men sen kommer det ju tillbaka Alltså det är tillfälligt under själva mänsen. Okej, okay, du tänker ja. så. Ja, det är det är jag har stött på. Ja,
0: jag tänker att det generellt synar. Ja, jag förstod nästan När, det. Start, liksom mm. kom, när mm. Men det, jag vet som sagt inte det. Nej. Nej. Så okej, okay. men där fick ni Elisabeth svar och mitt svar. Och ni får um, tolka det utefter era egna <skratt> eh, liksom, erfarenheter. Eh, jag eh, är gravid i vecka 10 och har platta bröstvårtor. Jag är orolig för om amningen kommer eh,
2: fungera. fungera. Alltså, det handlar ju så mycket om barnet. Eh, det finns barn som kan, som har ett kraftigt sugtag, stort eh, gap och tar ett bra stort tag från start och kraftig sugkraft. Och För de barn är inga problem med en plan bröstvårta. Sen är det klart att det finns gånger eh, när barnet har en liten svagare sugkraft och eh, inte riktigt klarar. Och det är då vi kommer in på det här hamburgreppet som du nämnde. Mm. Som jag säger, som att man formar bröstet stötta bröstet kan man säga, som en, en eh, smörgås i, i barnets muns riktning. Så att det är lättare för barnet att förstå vad barnet ska ta i mun. Men det är absolut inte så att alla med plana bröstsvårter får svårt att amma.
0: Har stora bröst med mycket bröstvävnad. Nå är det någonting jag bör tänka på nu inför att jag ska få mitt första barn?
2: Nej, egentligen inte mer än inhämta den här kunskapen som vi pratade om förra tillfället. Mm. Att, att ha barnet mycket hud mot hud och uppmärksamma så. Sen kan det ibland vara ett hjälpmedel att rulla en liten tvättlapp under bröstet. Så att det är lättare att se liksom var i bröstvårtan och var i barnets mun just när barnet tar tag. Så det är ett enkelt tips som många uppskattar just om man har en lite större bröst.
0: Jättebra. Stimulera och pumpa brösten under sin graviditet. Kan det hjälpa mig att få igång produktionen?
2: Alltså inte pumpa under sin graviditet. Men det vi pratar mer och mer om det är ju att handbröstmjölk hand stimulera. Som man, när man typ handbjölkar behöver ju inte komma en enda droppe. Mm. Och det finns ju riktlinjer för eh, kvinnor som har diabetes, att under graviditeten, om man vill en rekommendation kan man väl säga att det är istället, eh, att, eh, att börja bröstmöktstimulera vecka 36 plus 0 och 5-10 minuter två gånger per dag.
0: Och varför just kvinnor med diabetes?
2: Det är för att vi vet att de barnen Ofta behöver tillmatas och om det är så att mamman får fram lite bröstmjölk eller om eh, hon eh, bröstmjölk stimulerar så att det kommer ett bröstmjölk tidigare så kan barnet få råmjölken och den första bröstmjölken eh, det, första, det första dygnet eh, istället för Formula. Får jag bara säga en sak till mm. om det? Mm. Jag vet att jag sa det förra gången, men det behöver inte komma en enda droppe när man börjar. Han, Utan det är själva och stimuleringen. Liksom, att och folk... Det är klart att man kan göra det även om man diabetes också.
0: Amning efter bröstreduktion.
2: Går det att få en full mjölkproduktion då? Ja, det gör det. Det kan ta lite längre tid, men många gånger. För, för om man opererar brösten. För många år sedan, vilket de kanske inte är barnafödande längre, eller på att säga. men, men så då ska man ju av och flyttade på vårtgården och så. Och nu så gör man inte det på samma sätt. Så att väldigt, väldigt många kan hela amma men kan också behöva extra amningsstöd. Och kan kanske i början behöva tillmata med lite ersättning för att barnen ska bli riktigt mätta och gå upp i vikt och så. Men hela tiden amma och kanske amma fyra bröst hela tiden. För att om barnet eh, stimulerar mer och får i sig lite mer, så ser man också att det kommer. Fyra bröst? Ja, alltså då börjar man på vänster och så går på till exempel och så eh, ammar barnet på höger bröst och sen en liten paus och så får barnet suga på vänster bröst igen ja, okay. och sen en blöjbyte och så höger bröst. Och man kan också se det här är kliniskt och inte vetenskap, men om mamman rör vid bröstet så alltså lite grann, spelar piano eller mm. förstår ni vad jag menar, gå med fingrarna i bröstet så när hon ammar eller pumpar, då kan man också se att det kommer en skjuts mm. som en bröstkompression.
0: Bra tips. Ja, eh, Elisabeth, nu kommer sista frågan som skulle kunna bli en hel uppsats. Men jag tänker att vi kan korta ner den lite. Men frågan är så här. Skulle gärna vilja veta mer om amningen i Sveriges historia? Hur länge am ammade man förr och så vidare? Jag tänker det är en jätte jättestor fråga. Men jag tänker, hur har amningsråden liksom, sett ut om man bara tänker lite kort 70-tal, 80-tal eh, och fram till hur det ser ut nu? Om,
2: om jag backar, precis som du säger, inte, inte jättelångt tillbaka så är det ju ändå så att det var ju inte så länge sedan som det var alltså barnen låg i egen sal på BB och det var fasta tider och man kom in med barnen när var dags att amma var fjärde timme och det var på klockslag och så. Så det är ju oerhörd utveckling. Alltså det är väl 80, början på 90-talet också? Ja. Låg man. vi så?
0: Ja, vi låg så. Vi är väl lämnad i en sal. Jag vet, vet att min honom. mamma, jag är ju tvilling, hon var så jäkla trött. Så hon satte upp en lapp, stör mig ej. Och så vet jag inte när jag fick träffa henne första gången. Skulle man ju aldrig göra det då.
2: Nej.
0: Är det min mamma det? Eller förlåt, vår mamma. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm.
2: Exakt. Ja, men det var 80-talet 80 då. Och sen då? Ja, men sen, ni har ju forskat jättemycket kring amning Och lärt oss så mycket. Kring både hur bröstmjölken kommer. Och barnets alltså, kompetens kring amningen. Och vi vet idag att till exempel om man ska knyta ihop säcken lite grann att, att, att om man styr amningen f, eh, för mycket enligt klockan, då kan det verkligen bli mjölkstockningar av den inflammatoriska eh, så. Mm.
0: Så, så. Så amma på barnets signaler det vi säger nu. Och amma så länge man vill. Mm. Men WHO- som har rekommendationer eh, rekommenderar ju min sex månader om det fungerar väl liksom. Sen har vi jättebra bröstmjölksersättning i Sverige. Man ska ju inte få panik om det inte funkar. Det kommer att bli bra ändå. Men funkar amningen så, så uppmuntrar vi till att amma min sex mm. månader för vi vet att det har hälsofördelar också.
2: Barnet klarar sig på enbart bröstmjölk och D-vitaminer och eventuella mediciner i sex månader.
0: Mm. Fantastiskt ja, tack, tack snälla tack. Elisabeth Elisabeth för att du, du kom tillbaka
2: Du är på detta Det är tack. så
0: kul Och man kan ju tack, prata tack. om Amning Hur länge som helst Vi får spela in det <laughs> Tack ja, Tack snälla för att du kom hit Tack, tack så mycket tack. Hej då. Tack hej